0: Mes frères bien-aimés, rien de bien nouveau sous le soleil. Ah, et oui, les uns et les autres, nous sommes toujours compris de travers. Certes, il y a quelques âmes droites qui comprennent ce que nous vivons, ce que nous sommes, mais il y en a aussi beaucoup qui tirent à côté de la cible. Et l'Évangile nous l'enseigne aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de réalisme. En assistant aux guérisons que Jésus accomplit, en écoutant son enseignement, son entourage s'interroge à son sujet, s'interroge sur son identité, peu glorieuse à leurs yeux, car il est originaire, paraît-il, d'une région qui a mauvaise presse, cette fameuse Galilée. Qui est donc ce Jésus de Nazareth, se demandent les uns et les autres. Le grand prophète, pensent certains, c'est-à-dire la réincarnation d'Élie, tandis que d'autres affirment qu'il est carrément le Messie. Si la foule est divisée à ce sujet, c'est parce que la Sainte Écriture a prédit que le Messie devait naître à Bethléem et pour eux, Jésus, lui, il est de Nazareth, donc de Galilée. C'est dire qu'ils ignorent son séjour dans l'étable de Bethléem, où pourtant c'est là qu'il vit le jour. Ah, il faut faire toujours attention avant de juger un être. On ne cerne jamais vraiment tout ce qu'il est. Bien des paramètres nous échappent. Quant aux pharisiens, ils ont envoyé des soldats pour arrêter Jésus, de manière à le faire taire et à maîtriser surtout l'engouement des foules à son sujet. Mais ces gardes reviendront bredouilles, comme nous le savons, après s'être laissés impressionner. mais oui, c'est le bon verbe, par l'enseignement du Christ. Un jour de plus, et ils se convertiraient, voilà ce qu'ils disent aux pharisiens. Et cela me rappelle un épisode de la vie de Don Bosco, vous savez, ce grand saint italien du 19e siècle qui fascinait la jeunesse et que le gouvernement italien redoutait. Ils avaient eux aussi envoyé des gendarmes pour le surveiller, et ceux-ci étaient revenus bouleversés par ces prédications en disant, mais à leur chef, mais si on reste encore quelques jours de plus, eh bien, on va finir par se convertir. Mais revenons à nos pharisiens. Les autorités religieuses sont ici dépassées par les événements. La foule suit leur nouveau Christ, et leurs gardes sont sur le point de passer à l'ennemi. Rien ne va plus. Et pour couronner le tout, Nicodème, membre du Saint-Nédrin, grand pharisien devant l'Éternel et qui a déjà rencontré le Christ, prend ouvertement sa défense en précisant que la loi ne permet pas de juger quelqu'un sans l'avoir entendu. Voilà une leçon que nous pouvons faire nôtre. Comment Eh bien, en prenant déjà la décision de ne porter aucun jugement sur qui que ce soit, sans avoir rencontré la personne, sans avoir entendu en direct ce qu'il dit, sans avoir mesuré ce qu'il a fait ou ce qu'il fait encore. Voilà une sage décision qui éviterait bien des morts, mais oui, car on peut tuer avec sa langue pour mille motifs, à commencer par celui de la jalousie qui, hein, toujours, défigure la vérité. J'ajoute ici volontiers que Nicodème s'est exposé pour défendre le Christ. Il n'a pas peur de ses pères. Il n'a pas tremblé devant eux. Et même s'il n'a pas été exclu, il a été tout de même pris à partie. Mais qu'importe. Il a dit la vérité, il l'a défendu. Aujourd'hui comme hier d'ailleurs, et comme ce sera hélas le cas demain, nombreux sont ceux qui ne risquent pas leur peau pour la défense d'un être ou d'une idée. On reste dans son trou, on protège ses acquis, et un jour, on regrettera nos agissements de trouillards. Mais ce sera peut-être trop tard, car le mal aura été fait, le mal se sera installé. Que Dieu arme donc notre courage et notre liberté en nous bénissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.